0: Herkese merhaba, ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz, ben Merve. Bugün beni çok heyecanlandıran bir konuyla karşınızdayım. Göbekli Tepe, uzun zamandır bekliyorsunuz. Dünyanın en gizemli yapılarından birisi, dünyanın en eski tapınağı Mısır piramitlerinden 7 bin yıl önce, Stonehenge'den 6 bin yıl önce inşa edilmiş Göbekli Tepe. Üstelik kendi ülkemde niye anlatmayayım, bütün dünya duysun Göbekli Tepe'yi. Peygamberler şehri olarak andığımız Şanlıurfa'da yer alıyor ve dünyada ne bir eşi var ne de bir kıyası mümkün bu yapının. 2018'de UNESCO dünya miras listesine girdi zaten ve 1995'ten beri kazı çalışmalarını yürüten bir isim var. Alman arkeolog Klaus Schmidt. Yani Klaus Schmidt eşittir Göbekli Tepe diyebiliriz. Yakın bir zamanda da aramızdan ayrıldı maalesef. Vefatından önce Klaus Schmidt Göbekli Tepe ile ilgili şöyle bir söz söylemiş. Yani Göbekli Tepe'ye inşa edenler için bence bunlar insan değil. Yani bu yapıyı inşa edenler sanki bu dünyayı ait değiller de Spiritüel bir yaşamdan geliyorlar. Görünüşte insana benziyorlar ama insan değiller dedi Klaus Schmidt. Bu sözleriyle neleri kastetti diye düşündüm, durdum. Az sonra sizlere bahsedeceğim bundan. Şimdi bu gizemli yapıyı en baştan tanımaya başlayalım. Öncelikle nasıl keşfedildi? Buradan başlayalım. 1983 yılında Şanlıurfa'da bir çiftçi böyle kendi tarlasını sürerken tesadüfen bir heykelcik buluyor. Bunu aldığı gibi Şanlıurfa Müzesi'ne götürüyor ama müze görevlileri bu heykelin önemini anlamıyorlar. Hatta anlamadıkları gibi heykeli alıp depoya kaldırıyorlar ve bu heykel 7-8 yıl boyunca orada kalmış. Tarihin seyrini değiştiren bir heykelden bahsediyorum. Neyse ki o sıralarda şans eseri Alman arkeolog Klaus Schmidt Atiye dizisinden hatırlıyorsunuzdur bu ismi Şanlıurfa'da kazı yapıyor ve bir gün Urfa Müzesi'ni ziyarete gidiyor ve bu ziyarete esnasında bu müzede bulunan o heykelcikten haberdar oluyor ve görür görmez bunu nutku tutuluyor. Çünkü altın değerini sarraflar anlar değil arkadaşlar? Hatta bu heykeli bulmadan hemen önce bu bölgeden çıkan bir tabletle karşılaşıyor ve bu tabletin üzerinde doğum yapan bir kadın tasviri var. İşte bu iki bulgu heykelcik ve tablet yani. O gece Klaus Schmidt'i heyecandan sabaha kadar uyutmamış. Schmidt zaten çok tutkuyla işini yapan bir arkeolog. Sonrasında da bölgede kazı başlıyor. İşte bu vesileyle başlıyor. Ama Klaus'tan öncesine baktığımız zaman 1960'ta Halet Çambel ki aynı zamanda Mina Urgan'ın kankisidir zaten. Çok önemli bir arkeologumuzdur. Eşi de uluslararası ödüllü mimarımız Nail Çakırhan'dır. Dipnotsuz geçemem. Halit Çambel ve ekibi 1960'da burada çalışmalar yapmış ve Neolitik döneme ait bulgular zaten bulmuşlar ama kazı çalışmaları Klaus Schmidt'le başlamış şimdi az önce dediğim tablet var ya çok önemli demiştim neden çünkü bu tabletin bulunduğu bölgenin 10 metre ilerisinde kocaman bir dut ağacı var ve henüz göbekli tepe bulunmadan önce bile burası zaten kutsal sayılıyormuş buraya dikkat özellikle çocuğu olmayan kadınlar buraya gelip dua ediyorlarmış ve hala bir ritüeli uyguluyorlar hala gidiyorlar oraya ağaca çaput bağlıyorlar tepenin etrafında böyle koyunlarıyla beraber tavaf yapıyorlar sağlık ve şifa için bunu yaptıklarını söylüyorlar dua ediyorlar namaz kılıyorlar, adak adıyorlar ve o tabletin üzerinde doğum yapan bir kadın figürü var demiştim. Bana çok enteresan geldi. Yani Göbekli Tepe'ye keşfedilmeden önce de insanlar buraya bir kutsiyet atfetmişler. İşte o dut ağacının etrafında tavaf etmeleri, adak dilemeleri özellikle erkek çocuk istemeleri oraya gelip çaput bağlamaları ve daha sonrasında Göbekli Tepe'nin keşfi. Çok enteresan. Şimdi ufaktan bir giriş yapalım. Az sonra Hazreti İbrahim'den başlayıp Firavunlardan, yogadan falan çıkacağız. Hazır olun. Şimdi öncelikle Göbekli Tepe nerede? Şanlıurfa'da. Buradan başlayalım. Urfa'ya neden Şanlı deniliyor? Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çünkü halkının Kurtuluş Savaşı'na göstermiş olduğu başarıdan dolayı. önemi de şu. Dünyanın en eski tapınağı, kült yapılar topluluğu ve bu yapıların ortak özelliği T biçiminde 10-12 dikili taş yuvarlak planda dizilmiş ve bunların etrafına taş duvar örülmüş. Ve bu yapının tam ortasında daha yüksek boyda iki dikili taş var. Karşılıklı olarak yerleştirilmiş. T içimindeki dev taşların anlamı ne? İnsan, üst kısmı insan başı, yüzeye dik inen kısımlar ise insanın gövdesini temsil ediyor. Bunları Instagram'a koyacağım. Ve bunların üzerinde sırrı hala çözülememiş hayvan figürleri var. El ve kol, işte soyut semboller, çok değişik figürler var. Ve taşların yüksekliği 5,5 metre. Ağırlıkları da yer yer 15 tona ulaşıyor. Şimdi soruyorum size bu ilkel insanlar bunları nasıl taşımış olabilirler? Burada bir gizem var gördüğünüz gibi. Ama Göbekli Tepe'ye esas bu kadar gizemli kılan şey ne derseniz şu Göbeklitepe inşa edildiği zaman henüz insanlar ne yerleşik bir yaşama geçmişlerdi ne de çanak çömlek yapmayı biliyorlardı. Tekerlek daha bulunmamıştı, yazı bulunmamıştı, büyük hayvanlar evcilleştirilmemişti. Yani avcı toplayıcı insanlardan bahsediyorum, ilkel insanlardan. Hatta bunu size şöyle ifade edeceğim. Tarihçi Doktor Jeffros burayı gördükten sonra şöyle dedi. 3 yaşındaki bir çocuğun oyuncak tuğlalarla Empire State'i inşa etmesi gibi bir olay bu dedi. Yani henüz çok ilkel olan atalarımız nasıl böyle bir yapı inşa etti? Hadi onu da geçtim o taşların üzerine nasıl o hayvan figürlerini nakşettiler? Hadi onu da geçtim neden tekrar eden bir düzende yineleme gereği duydular bunları? Bütün bunlara yer yer değineceğim ama öncelikle Göbekli Tepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'dan biraz bahsedeceğim. Çünkü Göbekli Tepe'nin bulunduğu bölgeye arkeolojide Bereketli Hilal adı veriliyor Fırat Nehri'nden dolayı. Ve bu bölgede günümüzden 7-8 bin yıl önce tarımın başladığı düşünülüyor. O yüzden bereketli hilal gerçekten bereketli ve önemli bir bölge. Urfa'da eski adıyla Edessa. Dinler tarihi açısından çok önemli bir şehir Urfa-Edessa. Çünkü peygamberler şehri olarak anılıyor. Neden? Çünkü Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyüp'ün burada yaşadığı öne sürülüyor. Aynı zamanda Şuayip, Elyasa ve Hz. Musa'nın da bir süre bu şehirde yaşadığı düşünülüyor. O yüzden peygamberler şehri diyoruz. Hazreti İbrahim çok önemli çünkü üç kutsal tek tanrı dinin babasıdır Hazreti İbrahim ve bu topraklarda yaşadığı düşünülüyor. Yahudilerde İbrahim yani Abram Yahudiliğin kurucusudur biliyorsunuz babasıdır. Hristiyanlığa baktığınız zaman gelen ilk uyarıcıdır Hazreti İbrahim. İslam'da zaten çok önemli bir peygamber. Kur'an'da adı defalarca geçiyor. Enbiya suresini hatırlayın orada ne diyordu 69. ayette Ey ateş İbrahim'e serin ve ateşsiz ol dedik diye bir ibare var değil mi? İşte bunun da balıklı göl ile alakalı olduğu düşünülüyor ve balıklı göl efsan Hazreti İbrahim'e düşman olan Nemrut'un onu ateşe atma hikayesi değil mi? Ve atıldığı yerdeki ateşin göle dönüşmesi ateşte yanan odunların da balıklara dönüştüğüne inanılmasının hikayesi. İçindeki balıkların da kutsal olduğu şifa dağıttığını düşünüyorlar. Ben de bu aralar sürekli Nemrut'un kızı türküsünü dinliyorum. Çok da severim o türküyü. Orada işte diyor ya ocağım söndü nasıl bir beladır. Kararsın bahtım yıkılsın tahtım. Böyle bir beddualar havada uçuşuyor. Şimdi ben burada bir Nemrut'un kızını aklama operasyonu yapmak istiyorum. Çünkü olay şöyle. Nemrud'un üvey kızı Züleyha, Hazreti İbrahim'e çok aşık ve o ateşe atıldıktan sonra onun acısına dayanamıyor. Göz yaşlarına boğuluyor. Ve daha sonra o da kendisini ateşe atıyor. İbrahim'in arkasına. Çok güzel bir kız Züleyha ve onun düştüğü yerde Züleyha'nın gözü anlamına gelen aynı Zeliha gölü oluşuyor. Zaten Züleyha'nın anlamı da su perisiymiş. Bence çok güzel bir isim. Nemrud'un kızını akladığıma göre devam edebilirim. Yani kadın kendini ateşe atmış. Daha ne yapsın? Hala biz Nemrud'un kızı yandırdık. Bıdırdın bize ocağım södü falan diyoruz. <gülüyor> Neyse türkü çok güzel söylemeye devam edeceğiz. İbrahim isminin kökeni de antik Mısır dilinde Abraham anlamına geliyor. Yani ışık halkının babası anlamına geliyor. Hint dilinde ise İbrahim Brahma yani yüce varlığın ismi Brahma. Aynı kişi olduğu düşünülüyor. İşte İbrahim peygamberin bu bölgede yaşadığı düşünüldüğü için Urfa gerçekten çok önemli ve mistik bir bölge. Bu arada Göbekli Tepe'de Balıklı Göle çok yakın 12 kilometre var aralarında. Şimdi şunu demiş olabilirsiniz. Türkiye'de aynı döneme ait olduğu bilinen çay önü Nevoli Çori var. Neden Göbekli Tepe bu kadar ön plana çıktı demiş olabilirsiniz. Çünkü o sıradan bir yerleşim alanı değil. Konutsal bir amaç güdülerek yapılmamış. Burası bir tapınak. Yani aksini iddia edenler de var. Hatta şöyle söyleyeyim size. E, Göbekli Tepe ile ilgili çok güzel bir belgesel izledim. Yapan kişi de Ahmet Turgut Yazman. E, kendisi Mısır'a gidiyor bu Göbekli Tepe'yi göstermek için. Ve gösteriyor Mısır Müzesi'nin müdürüne. E, o kadar sinirleniyor ki müze müdürü diyor ki bu ne zaman ortaya çıktı? 12.000 yıl önce. Nerede ortaya çıktı? Türkiye'de mi gerçekten? Evet diyor. Türkiye'de ortaya çıktı ve bu bir tapınak. O kadar sinirleniyor ki kağıtları falan fırlatmış yani konuşmayı reddetmiş. Mısır müzesi müdürü. Bizzat yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Türkiye'de de var bazı arkeologlar. Hayır diyorlar bu bir tapınak değil. İkiye bölünmüş durumdalar. Yani tapınak diyenler var. Hayır değil diyenler de var. Hatta bu tartışmayı da izlemek istiyorum diyenler için Fatih Altaylı'nın Teke Tek programını önermiş olayım. Orada da Göbekli Tepe konuşulmuştu. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi bence burası bir tapınak. Üstelik dünyada bilinen ilk tapınak dedim. Tarihin seyrini değiştiren bir tapınak. Şöyle ifade edeyim. Nasıl tarihin seyrini değiştirmiş? Şöyle ki şimdi insanlığın böyle bir yapı inşa edebilmesi için tarih derslerinde bize ne öğretildi? Tarım hayatına geçmiş olması gerekiyor değil mi? Ama Göbekli Tepe bu görüşü yıkıyor. Mes- mesela Mısır piramitlerine bakın. Yerleşik hayatta yapıldı. Okey ama Göbekli Tepe'de böyle değil. Normalde şöyle olması gerekiyor. Önce tarımla yerleşik hayata geçilmesi gerekiyor. Sonra bir Dini öğretilerle tapınaklar inşa edilmesi gerekiyor. Sonra küçük yerleşimler şehirleri şehirlerde güçlü medeniyetleri oluşturuyor değil mi? Yani düzen bu şekilde oluyor. E Göbekli Tepe'de bu yok. Çünkü bu yapıyı inşa edenler yerleşik hayattan değil avcı ve toplayıcı tarım öncesi bir toplumdan bahsediyorum. Peki neden tarım hayatına geçildikten sonra tapınak yapılıyor demiş olabilirsiniz. Şöyle ki zamandan tasarruf oluyor. Yani insanlar artık böyle her gün çıkayım yiyecek içecek arayayım avlanayım derdine düşmüyor da zamandan gelen bir tasarrufla toprakları işlemliyor işlemeye başlıyorlar. Ondan sonra tapınak yapmaya başlıyorlar. Bir zaman kalıyor onlara. Ama dediğim gibi Göbekli Tepe'yi inşa edenler çiftçi değil, avcı ve toplayıcılar. Yani bu noktada şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben daha karnımı doyurmamışım. Ağlanıyorum. Yerleşik düzenim yok ve en önemlisi güvenliğim yok. Etrafta yabani hayvanlar var ve ben gidip bir tapınak yapma gereği hissediyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Bir de şu var Göbekli Tepe zaten su kaynaklarına da yakın değil. Uzak ve insanlar yiyeceklerini içeceklerini oraya taşımak durumunda kalmış. O zaman aklımıza şu geliyor. Bu insanlar demek ki çevreye yakın bir bölgede ikamet ediyorlar. Nerede kalıyor olabilirler? Tabii ki Urfa'da kalıyorlar. Nereden biliyoruz Urfa'da bir yerleşim yeri olduğunu? 11.000 yıl önceye ait bir taş devri yerleşimi tespit edildi zaten orada. Ve en önemli buluntulardan birisi beni de çok düşündürür. Urfa adamı heykeli. Bu adamın ağzı yok. Bu beni çok düşündüren detaylardan birisi. Yani ağız yapmayı biliyorlar ama yapmamışlar. Ellerinin duruş pozisyonu çok enteresan. Böyle sanki cinsel organını tutuyorlar gibi bir görüntüsü var. Yakasındaki V detayı çok ilginç. Bu heykele benzer heykeller Göbekli Tepe'de bulunmuş. Demek ki Göbekli Tepe'yi yapanlar yüz heykeli yapmayı biliyorlar. Ama buraya dikkat. Dikili taşlara insan sureti yapmamışlar. Yani T biçiminde stilize edilmiş insan şeklinde taşlar var. Yani insan olduğunu düşünüyoruz onların. Ama bunların üzerine herhangi bir insan sureti yapmamışlar. Hayvanlar çizilmiş. Çünkü belki de doğaüstü bir varlığı canlandırıyorlardı diyenler de var. Bilemiyorum. Ama bildiğimiz bir şey daha var. O da şu Göbekli Tepede kullanılan mühendislik bilgisi de çok derin. Yani bütün bu yapıyı inşa edebilmek için jeoloji de bilmek gerekiyor. Taş ustalığı da bilmek gerekiyor. Kilden çömlek bile yapmayı daha keşfedememiş insanlar bunu nasıl yaptı? Ama benim en çok merak ettiğim soru şu. Neden böyle bir yapı inşa etme gereği duydular ve neden bu yapının üzerini kapatma ihtiyacı duydular? Yani niye görünmesini istemediler? Çünkü yapıldığı dönem görünmesi için en yüksek noktanın en tepesine yapmış adamlar. Yani yani öyle gizli saklı bir yere yapmamışlar ama daha sonra üzerine toprakla gömerek kapatmışlar. O yüzden de korunmuş zaten günümüze kadar gelebilmiş ama neden? Yani neolitik bir insanın dinsel inanışı ve bu inanış adına böyle bir tapınak yapması diyorum ya karnın aç ve sen bunları düşünebiliyorsun. Yani karnın aç derken bütün gün avlanıyorsun. Vaşi hayvan korkumu var yerleşik düzenin yok dediğim gibi. Neden gidip böyle bir tapınak yapma ihtiyacı duydun? Ve bu korunma mevzusu da zaten çok enteresan. Madem yaptın görünsün bu tapınak dedin. Tepeye diktin onu sonra neden üzerinin yüzlerce metreküp malzeme kullanarak gömdün. Peki göbekli tepe tek mi? Hayır. Göbeklitepe bölgedeki ilk tapına kompleksi. Ondan sonra Çayönü ve Hallan Çemi geliyor. Yani onlara öncülük etmiştir Göbeklitepe. Bu yüzden de önemlidir. Sonra yapılan tapınaklar zaten ona benzemişler. Göbeklitepe'de uygulanan düzeni yapmışlar. Nedir bunların ortak özelliği derseniz şöyle. Yüksek taş duvarlar görüyoruz çoğunda. Niş ve payandalarla hareketle bir duvar yapmışlar. Duvar boyunca sekiler var. Bu ne demektir? Seki olması. Yani belli ki birileri orada oturup bir şeyler izlemiş. Artık tören mi izlediler, ne yaptılar bilmiyoruz. Fakat Tören yapıldığı düşünüyor burada çünkü tabanları su ve sıvıyı geçirmeyecek bir tabandan yapılmış ve orada sıvılı bir tören yaptığı zaten anlaşılmış arkeologlar tarafından yani kan su içki her neyse artık bilmiyoruz sıvıyla bir tören yapmışlar bu belirlendi bunun dışında heykeller kabartmalar hayvan heykelleri boyayla yapılmış figürler ve bunlara sanat bile diyebiliriz çünkü bunlar rastgele yapılmamış yani sanat diyebileceğimiz kadar üsluplaşmış bir şeyden bahsediyoruz yani uzman bir sanatçının elinden çıkmış gibi yani yani o üslubu bilen birinin yaptığı şeyler var burada. Bunları nasıl yaptıklarını da tespit edebilmişiz. Çakmak taşıyı da yapmışlar. Yani bölgede çok fazla çakmak taşı tespit edildi. Kireç taşını çakmak taşıyla yonta yonta yapmışlar. O koca koca tapınakları. Küçücük çakmak taşları da yapmaları da çok enteresan. Şöyle düşünün. Yaklaşık 40 ton ağırlığında blok halinde bulunan tek parça kireç taşından boyları 4 ile 6 metre arasında değişen dikili taşları oymuş insanlar. Bu taşları nereden bulmuşlar, nereden çıkartmışlar? diyorsanız sıkı tutunun 2 kilometre uzaktan getirmişler. Ya o taşı nasıl taşıdınız? Nasıl kestiniz? Nasıl diktiniz? Hani siz ilkel adamlardınız? Hani marjinal bizdik <gülüyor> peki Merve bu tapınaklar belli bir plana göre mi inşa edilmiş dediğinizi duyar gibiyim tapınak diyorum ama şimdi bu bölgede tapınak diyebileceğimiz en az 20 uygulama var yani biz şu an sadece gün ışığına çıkartılmış 6 tapınağı görüyoruz bunun dışında 14 tane daha var yerin altında henüz gömülü olduğu tespit edildiler ve bu tapınaklar çok enteresan bir şekilde belirli bir ana fikre bağlı kalmış yapılırken şöyle her düzenin ortasında 2 tane devasa dikili taş var birbirlerine bakan ve bu dikili taşları çevreleyen duvarlar görüyoruz. Duvarların içinde de başka dikili taşlar var. Bir de şu var kazılarda 3 farklı formda tapınak tespit etmişler. Bunlara B, C, D diye isim koymuşlar. C tapınağının taşlarının dizilimine baktığınız zaman spirale benzediğini görüyorsunuz. D tapınağının elips'e benzediğini görüyorsunuz ve bunları çevreleyen dikili taşların sayısı okey farklılık gösterebiliyor ama tek ortak özellik şu. Dediğim gibi merkezde bulunan o T biçimli iki dikili taş var ya. Nedir yani bu? Bu. Hani insanı simgeleyen taşlar var T biçiminde. Neden o merkezde iki tane var? Bu beni çok düşündürdü mesela. Bir de bu taşların üzerinde hayvan figürlerine rastlıyoruz. Bu da çok önemli zaten. Tilki, yaban domuzu, akrep, turna, boğa, yılan, örümcek gibi birçok hayvan motifi görüyoruz taşların üzerinde. Bu da çok enteresan. Şimdi şöyle demiş olabilirsiniz. Ee, Merve adamlar işte hayvan çizmiş ne var bunda demiş olabilirsiniz. Hayır şöyle ki Göbekli Tepe'de sembolik bir anlatım dili kullanılmış. Sembolik bir anlatım yapabilmek için ne gerek? Yüksek bir şuur gerekiyor değil mi? Çünkü sembol kendinden başka bir şeyi temsil ederek görünür kılan bir işarettir, bir anlamdır. Anlam diyorum arkadaşlar avcılık ve toplayıcılık yapan ilkel insan diyorum. Yani sembolik dille bunları bu adamlar nasıl oluşturdu? Bunu bir tekrar düşünelim bence. Şimdi bu sembolik anlatıların en yoğun olduğu tapınağa gidiyoruz. D tapınağına. Bence Göbekli Tepe'nin en ilgi çekici yeri D tapınağı. Çünkü burada 12 adet. 12 geçen hafta sayıların gizeminden bahsetmiş 12'nin önemini anlatmıştım. D tapına 12 adet T ile yani 12 adet stilize edilmiş insan ile çevrelenmiş. Hani 12 havarisi vardır diyorum ya İsa'nın. Oradan hatırlayın. 12 her yerde karşımıza çıkıyor. Dinlerde özellikle. Ve bu T'lerden 33 numaralı dikili taşın üzerindeki semboller çok önemli. Çünkü eski Mısır hiyerogliflerini anımsatıyor bize. Yılan var mesela burada. H harfine benzeyen bir sembol var. Ve bu sembol şimdiye kadar ortaya çıkarılan 43 adet T biçimde dikili taşın üzerinde de görülüyor. Böyle halter gibi bir T. Ama özellikle D tabınağında bunu çok görüyoruz. Sonra altı bacaklı bir böceğe benzeyen garip bir hayvan var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Alt kısmında 3 tane yılan var. Hemen yanında bir koyun veya bir keçi var. En altta 8 ayaklı bir e, böcek var. Şüphesiz gibi bir örümcek. Yılan başları var ama bu yılanların gövdeleri böyle dikili taşın yan yüzünde kalmış bir şekilde yapılmış. Yani bilinçli bir şekilde yapmışlar bunu. Öyle halalde değil. Ve dikili taşı sarıyor bu yılanlar. Bir motif bir diziliş var burada çerçevelen bir de yılan demişken bu aralar sürekli Göbekli Tepe'ye bakıyorum Instagram'da ve dikkatimi çeken bir şey oldu. Oradaki turistler sürekli kundalini yoga yapıyorlar Urfa'da Göbekli Tepe'de. Niye? Kundalini nedir? İnsan vücudundaki gizemli evrim enerjisi değil mi? Uyur halde bulunuyor ama aslında bu potansiyelde bir güç taşıyor. Bu insanın omurgasının kökeninde çöreklenmiş bir yılan gibidir değil mi bu kundalini? Zaten kelime anlamı da kundal yani spiralden geliyor. Bu enerjini böyle spiral şeklinde yılan gibi hareket edip yükseliyor olmasından esinlenilerek bu isim verilmiş. Yani kısaca uyuyan yılanı uyandırmak gibi düşünebilirsiniz. Sanırım o yüzden Göbekli Tepe'de turistler Kundalini Yoga yapıyorlar. Olur da Göbekli Tepe'ye giderseniz siz de bence bir Kundalini Yoga deneyin. Ben de henüz gitmedim. Gidersem yapacağım zaten. Tam gidecektim böyle planlar yaptım, projeler yaptım. Pandemi patladı gidemedim. Şimdi diyeceksiniz ki böyle nasıl da gidip görmüş gibi uzun uzun detaylı detaylı anlattın Merve. Çünkü gidip görmüş kadar oldum. Nasıl? Şöyle ki uzun zamandır severek kullandığım ücretsiz mobil bir uygulama sayesinde adı da çok hoşuma gidiyor zaten Piri. Piri yeni nesil seyahat kültür ve sanat rehberi. Oradan girdim Göbekli Tepe turunu seçtim. Sanki ben böyle oradayım şimdi adım adım fotoğraflarla yönlendirdi beni. Üstelik yönlendiren kişi de Göbekli Tepe'ye çok hakim bir isim. Hani başta demiştim ya Ahmet Turgut Yazman o Göbekli Tepe dünyanın ilk tapınağı belgeselinde yönetmeni aynı zamanda. Yani bana sorsalar bu turu sana kim anlat Kesinlikle onun anlatmasını isterdim. Piri dediğim gibi ücretsiz bir uygulama. Sadece bazı turlar ücretli. Yıllık ve aylık abonelikleri var. Bunlardan birini tercih edebiliyorsunuz. Ve tüm içeriklere sınırsız bir şekilde erişebiliyorsunuz. Aylık 35 TL, yıllık da 200 TL. Bir de şöyle bir güzelliği var. Dilerseniz tek bir turu da satın alabiliyorsunuz. Atıyorum sadece Göbekli Tepe. Zaten fiyatları o kadar uygun ki girip bakabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde ben şu dertten kurtuldum. Bir yere gitmeden önce böyle nereleri gezsem, acaba nereyi görmezsem eksik kalırım gibi böyle çılgın çılgın araştırmalara giriyorum her defasında ve stres oluyorum. Bazen de diyorum ki ya keşke diyorum beni bir rehber gezdirse gittiğim şehirleri daha iyi anlasam diyorum ama özel rehber tutmak malum çok pahalı. E turla gitmeye kalksam kalabalığa ayak uydurmayı sevmiyorum. Zaten en son turla Hollanda'ya gitmiştim. Böyle gezmeye dalarım da tur otobüsünü kaçırırım diye stres oldum resmen nasıl gezdiğimi bile hatırlamıyorum. Keşke o zaman Piri olsaydı hayatımda o binalara böyle tarihi eserlere sadece bakıp geçmezdim. Tak Serdim kulaklığımı alanında uzman bir rehber böyle bana ince ince her detayıyla anlatırdı. Bu arada illa yurt dışına falan gitmenize gerek yok. Zaten Piri'de 20 ülke var 40 şehir 3000'den fazla sesli içerik var ve bu içerikleri dünya çapında ünlü rehberler ve farklı disiplinlerden uzmanlar seslendiriyor. Misal Türkiye'nin en iyi seslerinden birisi Yekta Kopan. Saffet, Emre, Tonguç seyahat yazılarını çok severim. Vedat, Milor, e daha Han olsun. Bence bu uygulama herkesin cep telefonunda olmalı. Zaten dediğim gibi çoğu tur ücretsiz. Ben pandemi zamanında böyle kulaklığımı takıp ile seyahate çıkıyordum evin içinde ama. Yani çoğu yeri onun sayesinde gitmiş kadar oldum. Bir de şöyle bir güzelliği var. Ben Ankara'da yaşıyorum söylemiştim daha önce. Uygulamada Ankara Sanat Rotası var mesela. Beni 15 lokasyona birden götürüyor. Ankara Garından bir başlıyor. Opera, Ankara Palas, Türk Hava Kurumu... Yani bu tarz böyle mutlaka görmem gereken yerleri Piri sayesinde ben geziyorum. Bana gösteriyor. Dükmer ve şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç. Tamam, o lokasyonu ayak uyduruyorum ve bana yaşadığım şehirdeki en iyi rotayı çiziyor. Bu arada İstanbul rotasına baktım, çok kıskandım. Kuzguncuk, Balat, Karaköy, İstanbul'da bulunan 20'den fazla rota var. Piri her neredeyseniz konumunuzu algılıyor ve size oranın hikayesini anlatıyor. Size adım adım yönlendiriyor. Diyelim ki gezmekten yoruldunuz, bir tap düştünüz, acıktınız. Rota üzerindeki yerel restoranları ve dükkanları da gösteriyor. Daha ne yapsın bu uygulama size? Şimdi Göbekli Tepe'yi ben anlattım ama siz de gidip görmüş kadar olayım derseniz size bu turu öneriyim. Bu arada geçen Mango Gogh Podcast'ı yapmıştım. Çok sevdiğiniz Piri'de ücretsiz modern sanata yolculuk kısmı var. Onu da çok sevdim ben. Burada 27 nokta var. Ünlü ressamların tablolarının tek tek anlatıldığı bir yolculuğa çıkarıyor sizi. Üstelik ücretsiz şöyle bir göz gezdirin derim. Yani kısaca kendimi geliştirmek istiyorum. Kültür istiyorum sanat istiyorum, bilgi istiyorum Merve diyenler için gözüm kapalı önerebileceğim bir uygulama piri. Emil Zola'nın dediği gibi hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştiremez. Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? D tapınağında yılanlardan bahsetmiştik en son. Şimdi de size Turna'dan bahsedeceğim. Turna çok sık karşımıza çıkıyor D tapınağı ve diğer tapınaklarda. Turna önemli bir sembol olarak. Neden? Çünkü Antik Mısır'da Hermes'in öğretisini simgeliyor Turna. Anadolu Alevilerinde de Bek Taşı öğretilerinde de karşımıza çıkıyor. Haberci kuştur. Ruh taşıyan bir elçidir Turna değil mi? Alevilerde Turna Sema vardır hatırlarsanız ve Anadolu'da hala yapılmakta olan 12 hizmet dediğimiz olay var Alevilikte. 12 hizmet Cem Ayinin içerisinde korunmuş bir ibadet aynı zamanda. Semah ritüelini hatırlayın. Semah ritüeli aslında ruha ait sembolizmin önemli bir parçasıdır değil mi? Sema. Burada anlatılmak istenen bu sembolün taşıdığı tüm özellikler Turna kuşuyla bir araya getiriliyor. E, bu tasavvur bu kısmını yani turna kısmını Metin Babaroğlu anlatmıştı. Turna diğer kuşlardan farklıdır demişti. Tek eşlidir. Tanrı ve tanrıça diye tanımlanan üst bilince gelmiştir. Yani evrimde daha üst bilince gelmiş homosapiens ve daha üstüne gelmiş insan tek eşlidir. Ondan öncekilerse gelişmemiştir. Çok eşlidir. Turna tek eşli olduğu için üst bilinçtir demişti Metin Babaroğlu. İşte sadece turnanın sembolik anlamı bile bu kadar güçlü. Yine D tapınağının batı tarafındaki 31 numaralı dikili taşın ön boğa başı kabartması var. Boğa da çok önemli. Çünkü Hazreti İsa ve Astroloji Podcast'ımda de bunu uzun uzun anlatmıştım. Boğa nedir? Üretkenliğin sembolüdür. Tarımı başlatan unsurdur değil mi? Yani dolayısıyla medeniyeti başlatan unsurdur. E, burçlarla da al- alakası var. zodyakla da ilintisi var deniliyor. Çünkü eski yazıtların çoğu astronomi kökenlidir diyorlar. Özellikle de Hintlerin vedaları. Şimdi boğa figürleri başka nerelerde karşımıza çıkıyor? Şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Lascaux ve Altamira mağaralarında bulunuyor. 30 bin yıl önce karşımıza çıkıyor boğa figürü ilk kez. Bunların benzerleri Anadolu Çatalhöyük'te de görüyoruz boğa. Bazı evlerin kutsal alanlarında boğa tapınımına e, delalet eden boğa figürleri görüyoruz. Duvar resimleri av sahneleri. Yani boğa 30 bin yıl önce mağarada karşımıza çıkıyor. Daha sonra Anadolu Çatalhöyük'te de görüyoruz. Hatta bu tasvirlerden yaklaşık 3000 yıl sonra boğa sembolünün tanrı olarak kullanımının bir diğer örneğini antik Mısır'da görüyoruz. Apis değil mi? Boğa biçiminde tasvir edilen tanrılar ve bunların boynuzlarının arasında güneş görüyoruz. Güneş biçiminde daire var ve bu kraliyet tacı olarak isimlendiriliyor. Antik Mısır'la hemen hemen aynı dönem içerisinde Mezopotamya'da da boğa sembolü karşımıza çıkıyor. Tüm böyle Akat, Babil, Sümer tanrıları başlarında boğa boynuzu bir başlıkla tasvir edilmiş. Peki ama neden? Yani tanrılar neden boğa kafalı olarak tasvir edilmiş? Şimdi Tevrat'a gidiyoruz. Tevrat çıkış 32 numaralı Bap der ki kavim dağdan inmek için Musa'nın geciktiğini görünce kavim Harun'un önünde toplandı ve ona dediler ki Kalk bizim için bir ilah yap önümüzden gitsin Çünkü Musa'ya bizi Mısır'dan çıkaran bu adama ne oldu bilmiyoruz Harun onlara dedi ki karılarınızın, oğullarınızın ve kızlarınızın kulaklarındaki altın küpeleri çıkartın ve bana verin dedi. Onlardan da dökme bir altın buzağı yaptı. Ey İsrail seni Mısır diyarından çıkaran ilahların bunlardır dedi. İşte İsrail kavmi neden ilahlar adına boğa yapsı işte bundan dolayı. Gördüğünüz gibi Mezopotamya'daki tanrı tasviriyle az önce anlattı. Paralellik gösteriyor. Michelangelo'nun Hz. Musa heykelini hatırlayın. Böyle çift boynuzludur o Musa. İbranize'de de boynuzlar kerem demekmiş yani parlamak ışıldamak anlamına geliyor boynuz karamdan geliyor bu ışıldama ve parlama deyince aklınıza Hazreti İsa da gelsin çünkü bütün isimlerinde başında bir haleyle tasvir edilmiştir hatırlarsanız onu da anlatmıştım harflerin başlangıcı olan A yani alfa dikkat ederseniz boynuzlu boğadır bir de unutmadan şunu söyleyeyim göbekli tepedeki yılan figürleri çok enteresan tek başına resmedilmemişler böyle grup halinde ve birbirini tekrar eden bir düzende görüyoruz o yılanları burada Hz. Musa'nın asasını hatırlamanızı istiyorum. Yılan da değil mi? Ve bu asasıyla çobanlık ettiğini söylüyordu. Koyunlarımı güdüyorum asamla diyordu. Ve bu asası yılana dönüşmüştü değil mi? Hatta Kur'an'da Hz. Musa'nın asası şu ara 26'da geçiyor. Musa onlara hadi ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz dediler. Musa asasını attı. Asa onların sihir takımlarını yutunca sihirbazlar onun ayaklarına kapandı ve Rab'be inandılar. Değil mi? Bu böyleydi. Asa demek irade demek. Yani gnostik öğretilerde irade olarak geçiyor. İnsanın ilahi bir kudrete sahip olması. Koyunlarımı güderim diyor ya. İradeyi oluşturabilmesi için de Asa'nın ayağa kalkması gerekiyor. Hani çölde yılan ayağa kalktı diyor ya. Firavunların başında neden kobra yılanı var? İşte bu yüzden mısır duvar resimlerinde ve kabartmalarında da yılanı çok görüyoruz. Sebebi bu olabilirmiş. Sürünen yılan ayağa kalktı değil mi? Hayvansal sıfatlarıma egemen olacak bir iradeye sahip olabilmek. Çölde yılanın ayağa kalkması ve yılana en çok tanrıların ve firavunların alınlarında rastlıyoruz. Neden? Yüksek bilincin ifadesi. Üçüncü göz. Yani alın bölgesinden çıkan yılan Mısır'da Pita ve diğer tanrı tasvirlerinde de sıkça kullanılmış ama arkeoloji dünyası yılanın bilinci ifade etmediğini söylüyor. Yani ikiye bölünmüşler yine. Ama eski Mısır'da yılan ve kobralara tapınmasının sebebi bebe yani yılanlardan ve akreplerin tehlikesinden kaçınmakmış yani korkudan tapıyorlarmış ondan daha fazla ön planda olduğunu söyleyenler de var e, ama yılan tabii ki koruma özelliği de var ama bunun yanı sıra değişim zaman sonsuzluk gibi farklı anlamlara da geliyor ayrıca yılanın o çöreklenmiş olan dedik ya az önce kundalin yogasından bahsettik bilincin uyanışını da sembolize ediyor yılan çöreklenmiş bir enerji omurganın altında dedik ya işte bu aslında bir nevi enerjinin ayağa kaldığı Kalkması. Yani insanların potansiyel enerjisinin uyanması gibi düşünebilirsiniz Kundalini Yoga. Yoga yani yapmadım o kadar belli ki yoga meditasyon falan hiç anlamıyorum böyle şeyler ama anlayacağım yakındır. <gülüyor> böyle ciddi ciddi bir şey anlatırken bir anda yanlış bir şey söyleyince krize giriyorum. Şimdi dediğim gibi Göbekli Tepedeki gülmeden nasıl anlatacağım. T biçimindeki o tasvir edilen insanların çoğunda yılan var ama bu yılanların bazısı yukarı çıkıyor bazı da aşağı iniyor. Bilemiyorum altan ama şöyle bir şey var. Urfa Arkeoloji Müzesi'nde Nevolichori'den çıkartılmış burası Neolitik dönem yerleşim yeri. E, buradan çıkartılmış Göbekli Tepeden 500 yıl sonra inşa edilmiştir Nevolichori e, bir tapınak. Burada yine T biçiminde 12 adet sütun sıralanmış ve bu yapıdan çok farklı bir buluntu ortaya çıkarılıyor. Bir heykel kafası ve bu kafanın arkasından yukarı doğru tırmanan bir yılan var. Bu ne? Yani kundalini enerjisinin uyanmasının temsili mi? Yüksek bilinç mi? Bilmiyoruz. Şimdi Göbekli Tepe'de en baskın olan iki sütun var değil mi? Tam merkezde yer alan iki sütun. Diğerlerinden daha yüksek T biçimli dikili taşlar. Bunlar sanki böyle el ele tutuşmuş iki kişi gibiler baktığınız zaman. Birinde ay var, birinde güneş yani eril ve dişil. Bunların birlikteliklerinden hayatın doğduğunu düşünebiliriz. Bunun temsili olabilir bu. Bunu iddia edenler de var. Yani Göbekli Tepe ile ilgili çok fazla Dizem var. Hatta şey diyenler de var. Uzaylılar yaptı. İşte Atlantis'ten gelenler yaptı. Atlantis uygarlığı var işin içinde. Bunu diyenleri de duydum. Bir sürü komplo teorisi var. Çok enteresan böyle değişik değişik şeyler dinledim. Ama şunu söyleyebilirim size. Hayır Göbekli Tepe'yi insanlar inşa etti. Yani bu net bir bilgi. Bunu söyleyebilirim. Uzaylılar falan değil. Ee, ama şunu da anlatayım size. Bir tane hani kafadan bahsettim ya az önce. Arkasında yılan var demiştim. Ee, bu noktada belgeselde e, Hintli bir adam yani bir bilgin. E, onunla bir röportaj yaptılar. Dedi ki Hintli adam Vedik zamana ilişkilendirilecek olursak bu baş hani kafasının arkasında yılan olan Vedik bir baş rahibe ait dedi. Ve bugün bile Hindistan'da Vedik rahipler varmış. Bunlar usturaya vurulmuş kafaları ve tam arkasında böyle yılanı andıran ince saç örgüsü var. Hatırlarsınız görmüşsünüzdür. İşte Nevali Çori'de de dedi. Nevali Çori dediğim yer Göbekli Tepeden 500 yıl sonra çıkıyor karşımıza. Burada Vedik bir rahip tasvirine rastlıyoruz. İşte bu da Göbekli Tepede de bir rahip sınıfı olması ihtimalini güçlendiriyor. Hatta bunların şaman bile olabileceğini söyleyenler var. Ee, peki bunlar Göbekli Tepede'ye nereden ve nasıl geldiler noktasında işte Atlantis olayı giriyor devreye. Hintli adam dedi ki Atlantis'in de böyle aşağı yukarı o tarihlerde var olduğunu öne sürdü. Hatta dedi ki elimizdeki e, tek tasvir Platon'dan geliyor. Ona da eski bir Mısırlı rahip anlatmış ama dedi yakından bakarsanız her şey zaten o dönemde var olan bir uygarlığa işaret ettiğini görebilirsiniz de Kayıp Kıta Atlantis'den bahsediyor. Platon'dan günümüze gelen yıllardır çözüm denememiş konular bunlar. Platon'un Timayus ve Erityas adlı iki ayrı eserinde Atlantis'ten bahsettiğini söylüyorlar. Atlantis'in de merkez noktasında bir anıt olduğu düşünülüyor. Yani tıpkı Göbekli Tepe gibi. Bu noktada da Bobaroğlu dedi ki belki de daha önceki kutsal metinlerde rastladığımız bazı kültürler battı, yok oldu ve sonradan yeniden ortaya çıktı bir şekilde bir kültür de oldu. Belki ant kavmi semut kavmi e bunlar batı kültürler olabilir dedi. Nuh tufanında gidenler belki bunlardır dedi. Yani batı kültürlerin ant kavmi olabileceğini düşünenler var. Bu bana biraz Matrix'i hatırlat. Hani orada da dünya birkaç kere böyle yıkılıp yeniden kurulmuştu ya birkaç kez yeniden uygarlık gelmişti. E aynısı olabilir diyenler var. Hatta 12. uygarlık geldi. işte 40. uygarlık geldi diyenler var. Neyse ezoterizme girmeyelim burada. Şimdi şu karşımıza çıkıyor bir de. Şimdi Göbekli Tepedeki o ama anlattım ya hayvanlardan bahsettim. Onlar bir daha hiçbir yerde karşımıza çıkmamış. Bu da arkeologları düşündürüyor. Diyorlar ki hani buradaysa başka bir yerde de bu adam bunu yapmıştır. Aynı hayvan figürü bir yerlerde daha karşımıza çıkması lazım ama çıkmıyor diyorlar. Bu da insanları bayağı düşündürmüş. Şu soru karşımıza çıkıyor burada. Göbekli Tepe'yi inşa edenler nereye gitmiş olabilirler? Kendimi gerçekten Saadettin Teksoy gibi hissettim şu an. Göbekli Tepe'den 2000 yıl sonra Adıyaman'da bir kil heykelcik bulunuyor. Bu da bize aslında ritüellerin sürdüğünü gösteriyor gibi bin yıl sonra da Latmos bölgesinde duvara yapılan resimlerde yine T şeklinde tasvir edilen insanlar görüyoruz. İspanya'da 5000 yıl sonra Göbekli Tepe'den yine T biçimli taşlar karşımıza çıkıyor ama üzerlerinde hiçbir tasvir olmaması enteresan. Podcast'i burada sonlandırırken sizi bir takım sorularla baş başa bırakacağım. Tapınakların yerleri neden su geçirmez şekilde yapıldı? Yapıldıktan yaklaşık 1000 yıl sonra neden gömme gereği duydular? Burada yapılan törenleri kim yönetiyordu? Avcı toplayıcı dediğimiz ilke insanlar nasıl böyle bir yapı inşa edebildiler? Urfa adamı heykelinin neden ağzı yoktu? Bu bir tabu muydu vesaire vesaire gibi bir sürü sorularla sizi baş başa bırakacağım. Üzgünüm çünkü bunlar aydınlatılabilmiş şeyler değil. Aslında bütün bunlar bize gösteriyor ki günümüzden 12 bin yıl önce farkındalığı yüksek birileri vardı değil mi? Ve insanlara heykeller ve taşlarla sahip oldukları bilincin mirasını bıraktılar. Bu haftalık bu kadar aşağı bırakmış olduğum linke tıklamayı ve Piri uygulamasından faydalanmayı unutmayın. Instagram adresimi de açıklamalara bırakıyor olacağım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.